0: Grand 10. Parmi les objections, il en est de plus spécieuses, du moins en apparence, parce qu'elles sont tirées de l'observation et qu'elles sont faites par des personnes graves. Une de ces objections est tirée du langage de certains esprits qui ne paraît pas digne de l'élévation qu'on suppose à des êtres surnaturels. Si l'on veut bien se reporter au résumé de la doctrine que nous avons présentée ci-dessus, on y verra que les esprits eux-mêmes nous apprennent qu'ils ne sont égaux ni en connaissance ni en qualité morale et que l'on ne doit point prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils disent. C'est aux gens censés à faire la part du bon et du mauvais. Assurément, ce qui tire de ce fait la conséquence que nous n'avons affaire qu'à des êtres malfaisants, dont l'unique occupation est de nous mystifier, n'ont pas connaissance des de communications qui ont lieu dans les réunions où ne se manifestent que des esprits supérieurs autrement ils ne penseraient pas ainsi. Il est fâcheux que le hasard les ait assez mal servis pour ne leur montrer que le mauvais côté du monde spirite. Car nous voulons bien ne pas supposer qu'une tendance sympathique attire vers eux les mauvais esprits plutôt que les bons, les esprits menteurs ou ceux dont le langage est révoltant de grossièreté. On pourrait tout au plus en conclure que la solidité de leurs principes n'est pas assez puissante pour écarter le mal et que, trouvant un certain plaisir à satisfaire leur curiosité à cet égard, les mauvais esprits en profitent pour se glisser parmi eux, tandis que les bons s'éloignent. Juger la question des esprits sur ces faits serait aussi peu logique que de juger le caractère d'un peuple par ce qui se dit et se fait dans l'assemblée de quelques étourdis ou de gens malfamés, qui ne fréquentent ni les sages ni les gens sensés. Ces personnes se trouvent dans la situation d'un étranger qui, arrivant dans une grande capitale par le vilain Faubourg, jugerait tous les habitants par les mœurs et le langage de ce quartier infime. Dans le monde des esprits, il y a aussi une bonne et une mauvaise société que ces personnes veuillent bien étudier ce qui se passe parmi les esprits d'élite et elles seront convaincues que la cité céleste renferme autre chose que la lie du peuple. Mais, disent-elles, les esprits d'élite viennent-ils parmi nous À cela, nous leur répondrons. Ne restez pas dans le faubourg. Voyez, observez, et vous jugerez. Les faits sont là pour tout le monde, à moins que ce ne soit à elles qui se s'appliquent ces paroles de Jésus. Ils ont des yeux, mais ils ne voient point, des oreilles, et ils n'entendent point. Une variante de cette opinion consiste à ne voir dans les communications spirites et dans tous les faits matériels auxquels elle donne lieu, que l'intervention d'une puissance diabolique, nouveau protée, qui revêtirait toutes les formes pour mieux nous abuser. Nous ne la croyons pas susceptible d'un examen sérieux, c'est pourquoi nous ne nous y arrêterons pas. Elle se trouve réfutée par ce que nous venons de dire. Nous ajouterons seulement que, s'il en était ainsi, il faudrait convenir que le diable est quelquefois bien sage, bien raisonnable et surtout bien moral, ou bien qu'il y a aussi de bons diables. Comment croire en effet que, que Dieu ne permette qu'à l'esprit du mal de se manifester pour nous perdre, sans nous donner pour contrepoids les conseils des bons esprits. S'il ne le peut pas, c'est impuissance. S'il le peut et ne le fait pas, c'est incompatible avec sa bonté. L'une et l'autre supposition serait un blasphème. Remarquez qu'admettre la communication des mauvais esprits, c'est reconnaître le principe des manifestations. Or, du moins qu'elle existe, ce ne peut être qu'avec la permission de Dieu. Comment croire, sans impiété, qu'il ne permette que le mal à l'exclusion du bien Une telle doctrine est contraire aux plus simples notions du bon sens et de la religion. Grand onze. Une chose bizarre, ajoute-t-on, c'est qu'on ne parle que des esprits de personnages connus et l'on se demande pourquoi ils sont seuls à se manifester. C'est là une chose provenant, comme beaucoup d'autres, d'une observation superficielle. Parmi les esprits qui viennent spontanément, il en est plus encore d'inconnus pour nous que d'illustres qui se désignent par un nom quelconque et souvent par un nom allégorique ou caractéristique. Quant à ceux que l'on évoque, à moins que ce ne soit un parent ou un ami il est assez naturel de s'adresser à ceux que l'on connaît plutôt qu'à ceux que l'on ne connaît pas le nom de ces personnages illustres frappe davantage c'est pour cela qu'ils sont plus remarqués on trouve encore singulier que les esprits d'hommes éminents viennent familièrement à notre appel et s'occupent quelquefois de choses minutieuses en comparaison de celles qu'ils ont accomplies pendant leur vie. À cela, il n'est rien d'étonnant pour ceux qui savent que la puissance ou la considération dont ces hommes ont joui si bas ne leur donne aucune suprématie dans le monde spirit. Les esprits confirment en ceci ces paroles de l'Évangile. Les grands seront abaissés et les petits élevés ce qui doit s'entendre du rang que chacun de nous occupera parmi eux. C'est ainsi que celui qui a été le premier sur la terre peut s'y trouver l'un des derniers. Celui devant lequel nous courbions la tête pendant sa vie peut donc venir parmi nous comme le plus humble artisan, car en quittant la vie, il a laissé toute sa grandeur et le plus puissant monarque y est peut-être au-dessous du dernier de ces soldats. Grand 12. Un fait démontré par l'observation et confirmé par les esprits eux-mêmes, c'est que les esprits inférieurs empruntent souvent des noms connus et révérés. Qui donc peut nous assurer que ceux qui disent avoir été, par exemple, Socrate, Jules César, Charlemagne, Phénéon, Napoléon, Washington, etc., et réellement animer ces personnages. Ce doute existe parmi certains adeptes très fervents de la doctrine ils admettent, Ils admettent l'intervention et la manifestation des esprits, mais ils se demandent quel contrôle on peut avoir de leur identité. Ce contrôle est en effet assez difficile à établir. S'il ne peut l'être d'une manière aussi authentique que par un acte d'état civil, on peut, au moins par présomption, d'après certains indices. Lorsque l'esprit de quelqu'un qui nous est personnellement connu se manifeste, d'un parent ou d'un ami par exemple, surtout s'il est mort depuis quelque temps, il arrive en général que son langage est en rapport parfait avec le caractère que nous lui connaissons. C'est déjà un indice d'identité. Mais le doute n'est presque plus permis quand cet esprit parle de choses privées, rappelle des circonstances de famille qui nous sont connues que de l'interlocuteur. Un fils ne se méprendra pas assurément du haut langage de son père et de sa mère ni des parents sur celui de leur enfant. Il se passe quelque chose dans ces sortes d'évocations intimes, des choses saisissantes, de nature à convaincre le plus incrédule. Le sceptique le plus endurci est souvent terrifié des révélations inattendues qui lui sont faites. Une autre circonstance très caractéristique vient à l'appui de l'identité. Nous avons dit que l'écriture du médium change généralement avec l'esprit évoqué et que cette écriture se reproduit exactement la même chaque fois que le même esprit se présente. On a constaté maintes fois que, pour les personnes mortes depuis peu surtout, cette écriture a une ressemblance frappante avec celle de la personne en son vivant on a vu des signatures d'une exactitude parfaite. Nous sommes, du reste, loin de donner ce fait comme une règle et surtout comme constant, nous le mentionnons comme une chose digne de remarque. Les esprits arrivés à un certain degré d'épuration sont celles dégagées de toute influence corporelle. Mais lorsqu'ils ne sont pas complètement dématérialisés, c'est l'expression dont ils se servent. Ils conservent la plupart des idées, des penchants et même des manies qu'ils avaient sur la terre. Et c'est encore là un moyen de reconnaissance. Mais on en trouve surtout dans une foule de faits de détails que peut seule révéler une observation attentive et soutenue. On voit des écrivains discuter leurs propres ouvrages ou leurs doctrines. On a prouvé ou condamner certaines parties. D'autres esprits rappelaient des circonstances ignorées ou peu connues de leur vie ou de leur mort, toutes choses enfin qui sont, tout au moins, des preuves morales d'identité, les seules que l'on puisse invoquer en fait de choses abstraites. Si donc l'identité de l'esprit évoquée peut-être jusqu'à un certain point établie dans quelques cas, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne le soit pas dans d'autres. Et si l'on n'a pas, pour les personnes dont la mort est plus ancienne, les mêmes moyens de contrôle, on a toujours celui du langage et du caractère. Car assurément, l'esprit d'un homme de bien ne parlera pas comme celui d'un homme perverse ou d'un débauché. Quant aux esprits qui se parlent de non respectables, ils se trahissent bientôt par leur langage et leurs maximes. Celui qui se dirait fénelon, par exemple, et qui blesserait, ne fût-ce qu'accidentellement, le bon sens et la morale, montrerait par cela même la supercherie. Si au contraire les pensées qu'il exprime sont toujours pures, sans contradiction et constamment à la hauteur du caractère de fénelon, il n'y a pas de motif pour douter de son identité. Autrement, il faudrait supposer qu'un esprit qui ne prêche que le bien peut sciemment employer le mensonge et cela sans utilité. L'expérience nous apprend que les esprits du même degré, du même caractère et animés des mêmes sentiments se réunissent en groupe et en famille. Or, le nombre des esprits est incalculable et nous sommes loin de les connaître tous. La plupart même n'ont pas de nom pour nous. Un esprit de la catégorie de Fénelon peut donc venir en son lieu et place, souvent même envoyé par lui comme mandataire. Il se présente sous son nom parce qu'il lui est identique et peut le suppléer et parce qu'il nous faut un nom pour fixer nos idées. Mais qu'importe, en définitive, qu'un esprit soit réellement ou non celui de Fénelon. Du moment qu'il ne dit que de bonnes choses, et qu'il parle comme l'aurait dit Fénelon lui-même, c'est un bon esprit. Le nom sous lequel il fait connaître est indifférent et n'est souvent qu'un moyen de fixer nos idées. Il n'en saurait être de même dans les évocations intimes. Mais là, comme nous l'avons dit, l'identité peut être établie par des preuves en quelque sorte patentes. Au reste, il est certain que la substitution des esprits peut donner lieu à une foule de méprises et qu'il peut en résulter des erreurs et souvent des mystifications. C'est là une difficulté du spiritisme pratique. Mais nous n'avons jamais dit que cette science fût une chose facile, ni qu'on pût l'apprendre en se jouant, pas plus qu'aucune autre science. Nous ne saurions trop le répéter. Elle demande une étude assidue et souvent fort longue. Ne pouvant provoquer les faits, il faut attendre qu'ils se présentent de même, et souvent ils sont amenés par les circonstances auxquelles on songe le moins. Pour l'observateur attentif et patient, les faits abondent, parce qu'il découvre des milliers de nuances caractéristiques qui sont pour lui des caractères, des traits de lumière. Il en est ainsi dans les sciences vulgaires, tandis que l'homme superficiel ne voit dans une fleur qu'une forme élégante, le savant y découvre des trésors pour la pensée. Grand 13 Les observations ci-dessus nous conduisent à dire quelques mots d'une un, autre difficulté, celle de la divergence qui existe dans le langage des esprits. Les esprits étant très différents les uns des autres au point de vue des connaissances et de la moralité, il est évident que la même question peut être résolue dans un sens opposé, selon le rang qu'ils occupent, absolument comme si elle était posée parmi les hommes alternativement à un savant, à un ignorant ou à un mauvais plaisant. Le point essentiel, nous l'avons dit, est de savoir à qui l'on s'adresse. Mais, ajoute-t-on, Comment se fait-il que les esprits reconnus pour être supérieurs ne soient pas toujours d'accord Nous dirons d'abord qu'indépendamment de la cause que nous venons de signaler, il en est d'autres qui peuvent exercer une certaine influence sur la nature des réponses, abstraction faite de la qualité des esprits. Ceci est un point capital dont l'étude donnera l'explication. C'est pourquoi nous disons que ces études requièrent une attention soutenue, une observation profonde et surtout, comme du reste, toutes les sciences humaines de la suite et de la persévérance. Il faut des années pour faire un médiocre médecin et les trois quarts de la vie pour faire un savant. Et l'on voudrait en quelques heures acquérir la science de l'infini Qu'on ne s'y trompe donc pas L'étude du spiritisme est immense. Elle touche à toutes les questions de la métaphysique et de l'ordre social. C'est tout un monde qui s'ouvre devant nous. Doit-on s'étonner qu'il faille du temps et beaucoup de temps pour l'acquérir La contradiction, d'ailleurs, n'est pas toujours aussi réelle qu'elle peut le paraître. Ne voyons-nous pas tous les jours des hommes professant la même science variée dans la définition qu'ils donnent d'une chose, soit qu'ils emploient des termes différents, soit qu'ils l'envisagent sous un autre point de vue, quoique l'idée fondamentale soit toujours la même, que l'on compte, si l'on peut, le nombre des définitions qui ont été données de la grammaire. Ajoutons encore que la forme de la réponse dépend souvent de la forme de la question. Il y aurait donc de la puérilité à trouver une contradiction là où il n'y a le plus souvent qu'une différence de mots. Les esprits supérieurs ne tiennent nullement à la forme. Pour eux, le fond de la pensée est tout. Prenons pour exemple la définition de l'âme. Ce mot n'ayant pas d'acception fixe, les esprits peuvent donc, ainsi que nous, différés dans la définition qu'ils en donnent. L'un pourra dire qu'elle est le principe de la vie, un autre l'appeler étincelles animiques, un troisième dire qu'elle est interne, un quatrième qu'elle est externe, etc. Et tous auront raison de leur, à leur point de vue. On pourrait même croire que certains d'entre eux professent des théories matérialistes et pourtant il n'en est rien. Il en est de même de Dieu. Ce sera le principe de toute chose, le Créateur de l'Univers, la souveraine intelligence, l'infini, le grand esprit, etc., etc. Et en, et en définitive ce sera toujours Dieu. Citons enfin la classification des esprits. Ils forment une suite non interrompue depuis le degré inférieur Jusqu'au degré supérieur La classification est donc arbitraire L'un pourra en faire trois classes Un autre cinq, dix ou vingt à volonté Sans être pour cela dans l'erreur Toutes les sciences humaines nous en offrent l'exemple Chaque savant a son système Les systèmes changent Mais la science ne change pas qu'on apprenne la botanique par le système de l'inné, de Jussieu ou de Tournefort, on n'en saura pas moins la botanique. Cessons donc de donner aux choses de pure convention plus d'importance qu'elles n'en méritent, pour nous attacher à ce qui est seul véritablement sérieux. Et souvent, la réflexion fera découvrir lorsque ce qui semble le plus disparate une similitude qui aurait échappé à une première inspection. Grand XIV Nous passerions légèrement sur l'objection de certains sceptiques au sujet des fautes d'orthographe commises par quelques esprits, si elles ne devaient donner lieu à une remarque essentielle. Leur orthographe, il faut le dire, n'est pas toujours irréprochable. Mais il vaut être bien à court de raison pour en faire l'objet d'une critique sérieuse, en disant que, puisque les esprits savent tout, ils doivent savoir l'orthographe. Nous pourrions leur opposer les nombreux péchés de ce genre commis par plus d'un savant de la terre, ce qui note rien de leur mérite. Mais il y a dans ce fait une question plus grave pour les esprits et surtout pour les esprits supérieurs. L'idée est tout, la forme n'est rien. Dégagés de la matière leur langage entre eux est rapide comme la pensée, puisque c'est la pensée même qui se communique sans intermédiaire. Ils doivent donc se trouver mal à l'aise quand ils sont obligés, pour se communiquer à nous, de se servir de formes longues et embarrassées du langage humain et surtout, de l'insuffisance et de l'imperfection de ce langage pour rendre toutes les idées. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Aussi est-il curieux de voir les moyens qu'ils emploient souvent pour atténuer cet inconvénient. Il en serait ainsi de nous si nous avions à nous exprimer dans une langue plus longue dans ses mots et dans ses tournures et plus pauvre dans ses expressions que celles dont nous faisons usage. C'est l'embarras qu'éprouve l'homme de génie s'impatientant de la lenteur de sa plume, qui est toujours en arrière de sa pensée. On conçoit d'après cela que les esprits attachent peu d'importance à la puérilité de l'orthographe, lorsqu'il s'agit surtout d'un enseignement grave et sérieux. N'est-il pas déjà merveilleux d'ailleurs qu'il s'exprime indifféremment dans toutes les langues, et qu'ils les comprennent toutes Il ne faut pas en conclure de là, pourtant que la correction conventionnelle du langage leur soit inconnue. Ils l'observent quand cela est nécessaire. C'est ainsi, par exemple, que la poésie dictée par eux défierait souvent la critique du plus méticuleux puriste, et cela malgré l'ignorance du médium. Grand 15. Il y a ensuite des gens qui trouvent du danger partout et à tout ce qu'ils ne connaissent pas. Aussi, ne manque-t-il pas de tirer une conséquence défavorable de ce que certaines personnes, en s'adonnant à ces études, ont perdu la raison Comment des hommes sensés peuvent-ils voir dans ces faits une objection sérieuse N'en est-il pas de même de toutes les préoccupations intellectuelles sur un cerveau faible Sait-on le nombre de fous et de maniaques produits par les études mathématiques, médicales, musicales, philosophiques et autres Faut-il pour cela bannir ces études Qu'est-ce que cela prouve Par les travaux corporels, on s'estropie les bras et les jambes qui sont les instruments de l'action matérielle. Par les travaux de l'intelligence, on s'estrophie le cerveau, qui est l'instrument de la pensée. Mais si l'instrument est brisé, l'esprit ne l'est pas pour cela. Il est intact, et lorsqu'il est dégagé de la matière, il n'en jouit pas moins de la plénitude de ses facultés. C'est dans son genre comme homme un martyr du travail. Toutes les grandes préoccupations de l'esprit peuvent occasionner la folie. Les sciences, les arts, la religion même fournissent leurs contingent. La folie a pour cause première une prédisposition organique du cerveau, qui les rend plus ou moins accessibles à certaines expressions. Étant donné une prédisposition à la folie, celle-ci prend le caractère de la préoccupation principale qui devient alors une idée fixe. Cette idée fixe pourra être celle des esprits chez celui qui s'en est occupé, comme elle pourra être celle de Dieu, des anges, du diable, de la fortune, de la puissance, d'un art, d'une science, de la maternité, d'un système politique social. Il est probable que le fou religieux fût devenu fou spirite, si le spiritisme eût été sa préoccupation dominante, comme le fou spirite l'eût été sous une autre forme suivant les circonstances. Je dis donc que le spiritisme n'a aucun privilège sous ce rapport, mais je vais plus loin. Je dis que, bien compris, c'est un préservatif contre la folie. Parmi les causes les plus nombreuses de surexcitation cérébrale, il faut compter les déceptions, les malheurs, les affections contrariées, qui sont en même temps les causes les plus fréquentes de suicide. Or, le vrai spirite voit les choses de ce monde d'un point de vue si élevé. Elles lui paraissent si petites, si mesquines auprès de l'avenir qui l'attend. La vie est pour lui si courte, si fugitive, que les tribulations ne sont à ses yeux que les incidents désagréables d'un voyage. Ce qui, chez un autre, produirait de violentes émotions, l'affecte médiocrement. Il sait d'ailleurs que les chagrins de la vie sont des épreuves qui servent à son avancement s'il les subit sans murmure. Parce qu'il sera récompensé selon le courage avec lequel il les aura supportées. Ces convictions lui donnent donc une résignation qui le préserve du désespoir et par conséquent d'une cause incessante de folie et de suicide. Il sait en outre, par le spectacle que lui donnent les communications avec les esprits, le sort de ceux qui abrègent volontairement leurs jours. Et ce tableau est bien fait pour le faire réfléchir. Aussi, le nombre de ceux qui ont été arrêtés sur cette pente funeste est-il considérable. C'est là un des résultats du spiritisme. Que les incrédules en rient tant qu'ils voudront. Je leur souhaite les consolations qu'ils procurent à tous ceux qui se sont donnés la peine d'en sonder les mystérieuses profondeurs. Au nombre des causes de folie, il faut encore placer la frayeur et celle du diable à déranger plus d'un cerveau. C'est-on le nombre de victimes que l'on a faites en frappant de faibles imaginations avec ce tableau que l'on s'ingénie à rendre plus effrayant par deux hideux détails Le diable, dit-on, n'effraie que les petits enfants. C'est un frein pour les rendre sages. Oui, comme Coquemitaine et le Loup, -garou. et quand ils n'en ont plus peur, ils sont pires qu'avant, et pour ce beau résultat, on ne compte pas le nombre des épilepsies causées par l'ébranlement d'un cerveau délicat. La religion serait bien faible si, faute de crainte, sa puissance pouvait être compromise. Heureusement il n'en est pas ainsi. Elle a d'autres moyens d'agir sur les âmes. Le spiritisme lui en fournit de plus efficaces et de plus sérieux, si elle sait les mettre à profit. Il montre la réalité des choses et par là neutralise les funestes effets d'une crainte exagérée. Grand 16. Il nous faut examiner deux objections, les seules qui méritent véritablement ce nom parce qu'elles sont basées sur des théories raisonnées. L'une et l'autre admettent la réalité de tous les phénomènes matériels et moraux, mais elles excluent l'intervention des esprits. Selon la première de ces théories, toutes les manifestations attribuées aux esprits ne seraient autre chose que des effets magnétiques. Le médium serait dans un état qu'on pourrait appeler somnambulisme éveillé, phénomène dont toute personne qui a étudié le magnétisme a pu être témoin. Dans cet état, les facultés intellectuelles acquièrent un développement anormal. Le cercle des perceptions intuitives s'étend hors des limites de notre conception ordinaire. Dès lors... Le médium puiserait en lui-même, et par le fait de sa lucidité, tout ce qu'il dit et toutes les notions qu'il transmet, même sur les choses qui lui sont les plus étrangères dans son état habituel. Ce n'est pas nous qui contesterons la puissance du somnambulisme dont nous avons vu les prodiges et étudié toutes les phrases pendant plus de trente-cinq ans. Nous convenons qu'en effet beaucoup de manifestations spirites peuvent s'expliquer par ce moyen. Mais une observation soutenue et attentive montre une foule de faits où l'intervention du médium autrement que comme instrument passif est matériellement impossible. À ceux qui partagent cette opinion, nous dirons, comme aux autres, voyez et observez car assurément vous n'avez pas tout vu. Nous leur reposerons ensuite deux considérations tirées de leur propre doctrine. D'où est venue la théorie spirite Est-ce un système imaginé par quelques hommes pour expliquer les faits Nullement. Qui donc l'a révélée? Précisément ces mêmes médiums dont vous exaltez la lucidité. Si donc cette lucidité est telle que vous la supposez, pourquoi aurait-il attribué à des esprits ce qu'ils auraient puisé en eux-mêmes Comment aurait-il donné ces renseignements si précis, si logiques, si sublimes sur la nature de ces intelligences strates humaines De deux choses, l'une ou ils sont lucides, ou ils ne le sont pas. S'ils le sont, et si l'on a confiance en leur véracité, on ne saurait sans contradiction admettre qu'ils ne sont pas dans le vrai. En second lieu, si tous les phénomènes avaient leur source dans le médium, ils seraient identiques chez le même individu et l'on ne verrait pas la même personne tenir un langage disparate ni exprimer tour à tour les choses les plus contradictoires. Ce défaut d'unité dans les manifestations obtenues par le médium prouvent la diversité des sources. Si donc on ne peut les trouver toutes dans le médium, il faut bien les chercher hors de lui. Selon une autre opinion, le médium est bien la source des manifestations, mais au lieu de l'épuiser en lui-même, ainsi que le prétendent les artisans de la théorie somnambulique, il l'épuise dans le milieu ambiant. Le médium serait ainsi une sorte de miroir reflétant toutes les idées, toutes les pensées et toutes les connaissances des personnes qui l'entourent. Il ne dirait rien qui ne soit connu au moins de quelques-unes. On ne saurait nier, et c'est même là un principe de la doctrine, l'influence exercée par les assistants sur la nature des manifestations. Mais cette influence est tout autre que celle qu'on suppose exister, et de là à ce que le médium soit l'écho de leurs pensées, il y a fort loin, car des milliers de faits établissent péremptoirement le contraire. C'est donc là une erreur grave qui prouve une fois de plus le danger des conclusions prématurées. Ces personnes ne pouvant nier l'existence d'un phénomène dont la science vulgaire ne peut rendre compte, et ne voulant pas admettre la présence des esprits, l'expliquent à leur manière. Leur théorie serait spécieuse si elle pouvait embrasser tous les faits, mais il n'en est point ainsi. Lorsqu'on leur démontre jusqu'à l'évidence que certaines communications du médium sont complètement étrangères aux pensées, aux connaissances, aux opinions même de tous les assistants, que ces communications sont souvent spontanés, et contredisent toutes les idées préconçues. Ils ne sont pas arrêtés pour si peu de choses. Le rayonnement, disait-il, s'étend bien au-delà du cercle immédiat qui nous entoure. Le médium serait le reflet de l'humanité tout entière, de telle sorte que, s'il ne puise pas ses aspirations à côté de lui, il va les chercher dehors, dans la ville dans la contrée, dans tout le globe et même dans les autres sphères. Je ne pense pas que l'on trouve dans cette théorie une explication plus simple et plus probable que celle du spiritisme, car elle suppose une cause bien autrement merveilleuse. L'idée que des êtres peuplant les espaces et qui, étant en contact permanent avec nous, nous communiquent leurs pensées n'a rien qui choque plus la raison que la supposition de ce rayonnement universel venant de tous les points de l'univers se concentrait dans le cerveau d'un individu. Encore une fois, et c'est là un point capital sur lequel nous ne saurions trop insister, la théorie somnambulique et celle qu'on pourrait appeler réflective ont été imaginées par quelques hommes. Ce sont des opinions individuelles créées pour expliquer un fait, tandis que la doctrine des esprits n'est point de conception humaine. Elle a été dictée par les intelligences mêmes qui se manifestent alors que nul n'y songeait, que l'opinion générale même la repoussait. Or, nous demandons où les médiums ont été épuisés une doctrine qui n'existait dans la pensée de personne sur la terre nous demandons en outre par quelle étrange coïncidence des milliers de médiums disséminés sur tous les points du globe qui ne se sont jamais vus s'accordent pour dire la même chose. Si le premier médium qui parut en France a subi l'influence opinion déjà accréditée en Amérique, par quelle bizarrerie a-t-il été chercher ses idées à deux mille lieues au-delà des mers, chez un peuple étranger de mœurs et de langage, au lieu de les prendre autour de lui Mais il est une autre circonstance à laquelle on n'a point assez songé Les premières manifestations en France comme en Amérique n'ont eu lieu ni par l'écriture ni par la parole mais par les coups frappés concordant avec les lettres de l'alphabet et formant des mots et des phrases c'est par ce moyen que les intelligences qui se sont révélées ont déclaré être des esprits, si donc on pouvait supposer l'intervention de la pensée des médiums dans les communications verbales ou écrites, il ne saurait n'en être ainsi des coups frappés dont la signification ne pouvait être connue d'avance. Nous pourrions citer nombre de faits qui démontrent dans l'intelligence qui se manifeste une personnalité évidente et une indépendance absolue de volonté. Nous renvoyons donc les dissidents à une observation plus attentive, et s'ils veulent bien étudier sans prévention et ne pas conclure avant d'avoir tout vu, ils reconnaîtront l'impuissance de leur théorie pour rendre raison de tout. Nous nous bornerons à poser les questions suivantes. Pourquoi l'intelligence qui se manifeste, quelle qu'elle soit, refuse t-elle de répondre à certaines questions sur des sujets parfaitement connus, comme par exemple sur le nom ou l'âge de l'interrogateur, sur ce qu'il a dans la main, ce qu'il a fait la veille, son projet du lendemain, etc. Si le médium est le miroir de la pensée des assistants, rien ne lui serait plus aisé que de répondre. Les adversaires rétorquent l'argument en demandant à leur tour pourquoi les esprits qui doivent tout savoir ne peuvent dire des choses aussi simples, selon l'axiome, qui peut le plus peut le moins. Nous, il conclut que ce ne sont pas des esprits. Si un ignorant ou un mauvais plaisant, se présentant devant une docte assemblée, demandait, par exemple, pourquoi il fait jour en plein midi, Croit-on qu'elle se donna la peine de répondre sérieusement Et serait-il logique de conclure de son silence ou des railleries dont elle gratifierait le questionneur que ses membres ne sont que des ânes Or, c'est précisément parce que les esprits sont supérieurs qu'ils ne répondent pas à des questions oiseuses et ridicules et ne veulent pas être mis sur la sellette. C'est pourquoi ils se taisent et disent de s'occuper de choses plus sérieuses. Nous demanderons enfin pourquoi les esprits viennent et s'en vont souvent à un moment donné, et pourquoi, ce moment passé, il n'y a ni prière, ni supplication qui puisse les ramener. Si le médium n'agissait que par l'impulsion mentale des assistants, il est évident que, dans cette circonstance, le concours de toutes les volontés réunies devrait stimuler sa clairvoyance. Si donc il ne cède pas au désir de l'Assemblée, corroboré par sa propre volonté, c'est qu'il obéit à une influence étrangère à lui-même et à ceux qui l'entourent, et que cette influence accuse par là son indépendance et son individualité. Grand 17 Le scepticisme touchant la doctrine spirite ce n'est pas le résultat d'une opposition systématique intéressée a presque toujours sa source dans une connaissance incomplète des faits, ce qui n'empêche pas certaines gens de trancher la question comme s'ils la connaissaient parfaitement. On peut avoir beaucoup d'esprit, de l'instruction même et manquer de jugement. Or, le premier indice d'un défaut dans le jugement, c'est de croire le sien faillible. Beaucoup de personnes aussi ne voient dans les manifestations spirites qu'un objet de curiosité. Nous espérons que, par la lecture de ce livre, elles trouveront dans ces phénomènes étranges autre chose qu'un simple passe-temps. La science spirite comprend deux parties l'une expérimentale sur les manifestations en général l'autre philosophique sur les manifestations intelligentes. Quiconque n'a observé que la première est dans la position de celui qui ne connaîtrait la physique que par des expériences récréatives sans avoir pénétré dans le fond de la science. La véritable doctrine spirite est dans l'enseignement donné par les esprits. Et les connaissances que cet enseignement comporte sont trop graves pour pouvoir être acquise autrement que par une étude sérieuse et suivie, faite dans le silence et le recueillement. Car dans cette condition seule, on peut observer un nombre infini de faits et de nuances qui échappent à l'observateur superficiel et permettent d'asseoir une opinion. Ce livre n'aurait-il pour objet que de montrer le côté sérieux de la question et de provoquer des études dans ce sens, ce serait déjà beaucoup. Et nous nous applaudirions d'avoir été choisis pour accomplir une œuvre dont nous ne prétendons, du reste, nous faire aucun mérite personnel, puisque les principes qu'il renferme ne sont pas notre création. Le mérite en est donc tout entier aux esprits qui l'ont dicté. Nous espérons... Il aura un autre résultat, c'est de guider les hommes désireux de s'éclairer en leur montrant, dans ses études, un but grand et sublime, celui du progrès individuel et social et de leur indiquer la route à suivre pour l'atteindre. Terminons par une dernière considération. Des astronomes, en sondant les espaces ont trouvé dans la répartition des corps célestes des lacunes non justifiées et en désaccord avec les lois de l'ensemble, ils ont soupçonné que ces lacunes devaient être remplies par des globes échappés à leur regard. D'un autre côté, ils ont observé certains effets dont la cause leur était inconnue et ils se sont dit « Là, il doit y avoir un monde car cette lacune ne peut exister ». Et ces effets doivent avoir une cause. Jugeant alors de la cause par les faits, ils en ont pu calculer les éléments et plus tard les faits sont venus justifier leurs prévisions. Appliquons ce raisonnement à un autre ordre d'idées. Si l'on observe la série des êtres, on trouve qu'ils forment une chaîne sans solution de continuité depuis la matière brute jusqu'à l'homme le plus intelligent. Mais entre l'homme et Dieu, qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses, quelle immense lacune Est-il rationnel de penser qu'à lui s'arrêtent les anneaux de cette chaîne Qu'il franchisse sans transition la distance qui le sépare de l'infini La raison nous dit qu'entre l'homme et Dieu, il doit y avoir d'autres échelons. Comme elle a dit aux astronomes qu'entre les mondes connus, il devait y avoir des mondes inconnus. Quelle est la philosophie qui a comblé cette lacune Le spiritisme nous la montre rempli par les êtres tourants du monde invisible. Et ces êtres ne sont autres que les esprits des hommes arrivés aux différents degrés Qui conduisent à la perfection Alors tout se lit Tout s'enchaîne Depuis l'alpha jusqu'à l'oméga Vous qui niez l'existence des esprits Remplissez donc le vide qu'il occupe. Et vous qui en riez Osez donc rire des œuvres de Dieu Et de sa toute puissance Alan Kardec